0: И я лично воссоединяюсь с Андреем Тумановым. Андрей, доброе утро, давно не виделись. Доброе
1: замечательное утро.
0: Ну что, что мы сегодня обсуждаем? Давайте мы сегодня поговорим про поливы. А в этом смысле утро очень даже доброе, а еще добрее был вчерашний день, потому что наконец-то можно было отдохнуть, пощадить собственно, и колодец на на часики. А участке. не
1: обольщайтесь, вот Почему та ж? вода небесная вылетая на наши грядки, это еще не решение, наверняка, вопроса. Вы уверены, что у вас все полито? А? Вообще, честно а, говоря, может быть не полито? Вообще, честно говоря, я встречал очень мало людей, которые умеют правильно поливать. Правильно, поливать. Вот. Вроде бы самая простейшая операция, проще некуда. Кажется, вот в детском саду, там, знаете, вот эти детские лечки Дали лечку побрызгай на грядочку, все в порядке. Ну, не так просто. Вот люди, которые бывали в Средней Азии, жили в Средней Азии, они знают, что есть такая профессия, как поливальщик. А в Средней Азии поливальщик – это ого-го, какая уважаемая профессия, потому что вода на вес золота. Это вон у нас в дачном товариществе свет. Крантель открыл, и побежала водичка из летнего водопровода. И сколько уж столько илей. Ни счетчиков ничего. Замечательное вот такое вот, э, водяное счастье. А вот представьте, там, где нет воды где надо ее экономить вот были такие тяжелые времена лет 20 назад когда мне приходилось из пруда таскать воду за пятьсот метров Нет, это ужасно послушайте. представьте я в тележку приспособил на тележке возил на руках таскал это ужасно вот полить в жаркий день шесть соток а ведь все надо полить это полил вроде бы а это не надо но ну, оно ж смотрит на тебя растение оно просит оно оно вот, вот жаждет воды, и вот так вот до ночи возишь, возишь, не перевозишь. Поэтому ясно, что ну, вот, ну, и силы экономить надо. И в принципе воду просто так экономить надо, ну, потому что, вот, когда ты льешь просто так, просто так, Воду, которая потом испаряется, либо уходит в нижние слои, это тоже не очень хорошо заливать растения, Ведь вот, вот нижние слои, оно ушло, вы удобрили, допустим, только-только вот, э, карбамидом или там, навозом, и начали лить. Лили-лили-лили активно, да у вас половина удобрений, да какой половина больше, ушло в нижние слои. А? Ага. Вы а как по... же? А так, а как? А вы думали, те же особные удобрения, они очень подвижны в почве. Они просто вымоются ну и уйдут, удержат. Никак не удержите. Ну, так-то. Ну, в смысле правильно, поливайте, то, чтобы, чтобы у вас не, не вымывалось. Не надо. Если земля легкая, не надо ее превращать в такое вот решето, бесконечно поливая и вымывая вещества. То есть поливать надо столько, сколько надо. Часто спрашивают, а сколько, сколько надо? Вот вы назовите. Цифры, да. Цифр, да. Там 5 литров, 10 литров, 15 под, там, под дерево или на грядку. Ну, вот это все равно, что там... Про человека. А сколько ему надо в граммах там, съесть? Ну, человек, у каждого человека, у каждого своя конституция. Каждый по-своему. Кто-то хочет есть, кто-то не хочет есть. Так же и земля. Есть земля влагоемкая, Земля, которая удерживает влагу. Земля, которая, наоборот, вот, как у меня, как решето под зол. Дождь проходит, даже сильный ливень проходит. Через
0: час уже все сухое все сухое хоть опять поливать ну то есть надо... ну, как вот, вот андрей вы, вы сами рассказываете что вы на дачу ну, часто так бывает приезжать вообще раз в неделю у вас пять дней также правильно да. У вас пять дней ваше решето и то, что на нем пытается расти, и не только питается, но, как мы знаем, растет очень успешно, стоит без полива.
1: Ну, нельзя сказать, что успешно. Могло бы быть лучше, если бы я, ну, каждый знаете, день всем находился на далеке. Совсем бы так. Даче, было бы, так, да, как было бы вообще... Это понятно. И мне хорошо, и растениям хорошо. Ну, как бы помогаете
0: а, растениям продержаться без воды? Так, вот столько вот, дней? вот,
1: вот давайте, да, давайте мы договорим про то, сколько, сколько и чего. Никогда... А, вот, Просто так вам никто не посоветует, не скажет точные цифры, сколько чет. Только опытным путем до этого доходить. Вот, учитесь, никого не слушайте. 20 литров, 30 литров там на дерево. Вот смотрите, вот даже у меня вроде бы есть там достаточно много опыта, и то я не доверяю даже частенько своему опыту, потому что я не знаю, там на неделе были дожди, не, были дожди, не было дождей, как промочилась почва, или вообще она не промачивалась, поэтому я беру просто совочек или лопату и делаю шур, вот знаете, как геологи, когда золото ищут, они, они же не просто все Перекапывают, Они шурфик делают там, посмотрели, золота нет, дальше пошли. Так и здесь, вот шурфик сделал, посмотрел по краям, ну, как там, насколько а, влажная почва? Или она вообще там на там, полтора метра. Ну...
0: А как вы... Подождите, а как вы делаете шурфик? Во-первых,
1: чем? Ну, если, если я, допустим, в огороде я взял совочек. Где-то там, либо с краю грядочки, либо на, там, где уже начинается междурядие. Просто выкопал такую там, ямку да. сантиметр, сантиметров на двадцать И просто по краешку видно, либо она сухая земля, либо она более-менее влажная. И тут уже начинаю, и после этого начинаю поливать. Полил, потом опять копнул. Не обязательно даже копать, можно просто воткнуть соводчик и чуть-чуть вот так вот раздвинуть, чтобы было видно, а как там, как там внутри земли. И вам будет тогда ясно, примерно ясно, что надо пролить, допустим, пласт земли в зависимости от того, что у вас растет. Если растет салатик с неглубокой корневой системой, так зачем вам промачивать, допустим, там... Метр или полметра достаточно, там, 20-25 сантиметров. Если эта морковка у вас растет с хвостом с длинным, да, мы знаем, что в морковке длинный хвостик, то, естественно, морковку поглубже промочить. Вот из этого мы исходим, то есть вот, вот садимся рядом с грядкой и начинаем анализировать и думать. Вообще анализировать и думать – это первейшее, главное занятие садовода – то есть не надо сначала работаем, а потом думаем. То есть сначала подумать, решить, там, прикинуть, сколько мне надо, допустим, на грядку. Там, сделать такой простейший юнацкий опыт, полить э, грядку. Вот полили вы, вылили лейку на грядку, да? Потом э, раздвинули почву, посмотрели, ага, от этой лейки всего э, э, промочилась земля на пару сантиметров. А там ничего нету, корней, надо промочить больше, вылили еще лейку, ага, уже там... Ну да, дали, конечно, постоять не так, чтобы сразу там вылили и, и копать. Посмотрели еще. Ага, тут уже 5 сантиметров пролочилось. Это уже лучше. Значит, надо еще третью лейку. И только после этого можно успокоиться. Ага, грядка полит. Потому что чаще всего, особенно начинающие, они не поливают, а прибивают пыль. То есть, полили поверхность почвы, пыль прибита, и ага, я произвел полив. А там внутри-то корни-то, до корней-то ничего не дошло. А после полива любого образуется почвенная корка – а почная корка это лучший идеальнейший испаритель. Так, эта почная корка еще будет эту несчастную влагу, которая там осталась в почве, еще и вытягивать. То есть вы не полили, а наоборот вы антиполив. То есть у вас получилось так, что эта почная корка начала вас.
0: Значит, еще да, раз, стык, тянуть... я не совсем поняла, это при каком поливе вот такое образуется почвенная корка? Когда, при любом когда мы пылили, при любом прибили? Да при любом поливе. А как сделать, чтобы все было качественно? А как?
1: Как сделать? Руками сделать, разрыхлить почвенную корку,
0: а иначе никак. А, то есть если то... мы, вот она уже образовалась, болели, а мы продолжаем просто дождик. ее дальше поливать... Да? ну то есть не без рыхления просто продолжаем поливаем ну, поливаем поливаем, поливаем, поливаем,
1: поливаем да. когда напиталась почва мы ну, уже там гарантированно там, дошло до корней ага мы э, почувствовали себя счастливыми э, потому что на, наши растения получили то что хотели после этого конечно почную корку надо разрыхлить чтобы вот эта рыхлая земля она удерживала влагу а, но это еще
0: то есть процесс полива и без того достаточно трудоемкий и Он превращается вообще в дело жизни, потому что ты не только поли. ты потом
1: это очень замечательный процесс. Это, знаете, кому-то нравится кошечек кормить, там, голубее кормить, а мне нравится растения поить. Это тоже замечательно. Я вот приезжаю ночью обычно на дачу, ночью, представьте, после жаркого дня, чтобы еще в пробках не стоять. Вот приехал там в 3-4, Утро, да, да, а зато, знаете, как быстро э -э едется, да, по, по любому шоссе, ни дачников вам, ни горожан никого. А, так вот, приезжаешь все сухо, прошелся с фонариком, и вот, ну, жало, жалко растения я...
0: А, то есть вы приезжаете в 3 я... утра, да. И вместо того, чтобы наконец-то Расслабиться да. и... и... поли... да. да. фонарик... начинаю и...
1: поливать, потому что просто, просто, я не могу, просто, каждое растение, оно, ну, в общем-то, вызывает... Да. То есть вы
0: просто не заснете, потому что очень да, шумно да, на да, улице, да, там да. все растения И плачут. Поэтому
1: вот так вот я до поливаю, поливаю, пока ну, хотя бы так вот ну, предварительно <свят> не полил, предварительно, потому что потом еще приходит, приходится плевать. Особенно вот а, сейчас. Сколько
0: а, раз сколько... в день, вот когда жаркая погода, как сейчас была, например, в Москве, да, всю там последнюю ну, неделю. Сколько раз
1: в день, это все равно, что вопрос, ну, а сколько, сколько надо лить? Ну, по... Во-первых, -во 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 мы, мы садоводолюбители. Вот я приезжаю раз в неделю, да. Я не могу, значит, каждый день поливать даже редиску. Да? Редиска, она вообще требовательная. К влаге она требует каждый день меня полить, а еще лучше два раза в день. Огурцы. Огурцы просто э, самое, криком кричат, где вода, где вода. Мы хотим теплый, теплый, э, насыщенный. А, О, что из шланга? Да. Холодный? Нет, Водичку надо стоять, нагре... нагреться же одна должна, насытиться кислородом. Вот это самая благостная вода для наших растений. А если
0: холодная, что это?
1: Если холодная, это плохо.
0: Ну что будет? Это плохо. Ну что будет?
1: Ну если холодная из водопровода, из летнего, ну тогда хотя бы через такой распылитель, чтобы она так Ну из летечки такой. Ну да. Ну и вообще,
0: слушайте, я так понимаю, что растения, которые только-только проклёнулись, их в любом случае из шланга поливать не нужно, потому что они сразу... Не, ну
1: в любом случае распылитель должен стоять, что чем мельче, конечно, тем лучше. Пока капелька долетела меленькая до земли, а она и согрелась хоть чуть-чуть, и кислородом насытилась. То есть вот просто бросать шланг на землю и напитывать так вот землю, это не очень хорошо, так вы просто растением плохую службу сослужите. Так вот, Так. поливаем, поливаем. И вот правильно у вас там проскочил момент про мульчирование. То есть мульчирование – это одна из операции, которая нам поможет, поможет и влагу сохранить, и сорняки, и чуть-чуть забить, прежде всего, те, которые из семян будут вырастать, там, Корневищные сорняки мы мульчированием уже, конечно, не забьем, а мелочевочку, да. Ну и сохранить наши силы, например, когда, когда надо рыхлить, а рыхлить просто уже сил нет. Тогда вот мульчирование нам поможет, потому что мульча, она сама, по сути, своей рыхлая, и поэтому она не требует дополнительного что, рыхления.
0: Давайте напомним, подходит в качестве мульчи сено-солома. Ну,
1: сено-солома. Сено-солома тоже не везде. Ведь вы грядку-то, допустим, с морковкой не замульчируете сенной соломой, да? Там идет, допустим, проветритый торф. Можно в магазине купить вот та самая черная земля, которую выдают там за чернозем и так далее, это есть торф проветренный, то есть использовать его, конечно, можно, но не в качестве удобрения, не в качестве, наверное, там,
0: земли самой, там, есть, там, да.
1: вот, питания да. для растений, потому что, ну хотя хотя большинство таких видов грунта туда вводятся минеральные минеральные элементы, так что ничего страшного не будет, если вы будете активно, активно применять. Но я в основном, я, я, честно говоря, меня вот так немножко жампута душит, это еще за деньги покупать, да, все-таки я, у меня есть местечко, у меня много-много местечек разных тайных, где я, например, могу накопать просто вот этого верхового торфа. Я туда там, с тележкой еду или на машины не проехал. Не буду говорить, я свои места не раскрываю, да. И там замечательный вот такой вот черный торг. Мы когда-то в 90-е годы там активно очень добывали, разрабатывали для своих грядок, чтобы хотя бы чуть-чуть вот этот подзольчик подкрасить и там мульчу получить. А сейчас как все все забыли, да, забыли, и только один я помню. Вот я периодически туда езжу, и на, что, набираю. И что, ну вот тут же
0: морковку вы прям да, накрываете? Да, морковку,
1: да, да с, 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 сверху я просто, просто ее мульчирую, но ну, пока она не взошла, достаточно тоненьким слоем. А, кстати, когда ее чуть-чуть подсыпаешь морковочку нашу а, именно мульчи, она меньше поражается морковной мухой. Ну, про морковную муху как-нибудь... Представляете? Какие хвостики? Ну,
0: зелененькие хвостики. Кассу на улице. Ну, а как
1: же? А как же, Ой, вы меня, а вы, как, вы ну, а меня пугаете. Ну, потому
0: что непонятно, а каким, как, как мульчить, ну, вот вы накрываете, да? Вы полили.
1: Нет, нет я просто почву, почву мульчирую сверху, чтобы она не пересыхала. А вокруг? Вокруг Почему это вокруг? морковки. Именно по грядочке. Но очень осторожно, чтобы не засыпать росточки. Пока они маленькие, это совсем чуть-чуть. Там вот буквально там, там, там на пару миллиметров присыпаешь. Потом морковка растет чуть-чуть побольше. Mm -hmm. Там, хотя бы вот я ее рядочками сажаю в рядочках. То есть между, между рядочками.
0: Потом пришел с и опять все это разворошил. Ну да, опять ну, накрыл.
1: да. немножко, немножко, а немножко разворошил, конечно. но по крайней мере, эта мульча она не дает почве трескаться и способствует сохранению влаги. Вот это вот, допустим, для, для грядок. Также, также у меня есть в запасе, например, просто, просто перегной. Просто перегной, очень такой рассыпчатый, замечательный. Он, конечно, не такой черненький, как торф, но зато более, же полезный более же питательный, и полезный. И беру я его тоже. Видите, я, я, я какой этот самый разработчик, хожу, ресурсы, то там собираю, то сам собираю. Причем тут сам самом перегной я беру с Борщевикового поля, там, где Борщевик расрастет. На Савихинском шоссе у нас много Борщевика, огромное количество. Так вот вот эти вот поля, которые по 20 лет под Борщевиком стоят, и куда подойти боятся вообще люди нормальные, я то я туда захожу и там вот нарываю там хороший слой то есть когда борщевик ложится он перегнивает и там на протяжении многих лет образуется очень такой вот слойчик, там вот, вот буквально сантиметров 20 от лишнейшего перегноя но ну, а так как я у себя нормально хозяйствую, хотя бы раз в неделю на даче там естественно никакие семена даже если они не зайдут никакого борщевика не будет борщевик это сорняк от, как правило который говорит о безхозяйственности, о заброшенности Земель. Боль, более ничего. То есть бороться с ним очень легко. То, что с ним он непобедим, это не потому, что он непобедим, а просто с ним не борется или не так борется. Так что имейте это в виду. Раз уж мы про борщевик рассказали, я очень коротко про защиту от борщевика, потому что я там у себя в соцсетях как-то опубликовал, что я там им и натираюсь, и, и даже там на зуб пробую, и там просто меня... там чуть не закошмарили, как же вот вы там... Не, не сверхчеловек, просто чуть-чуть просто, просто знаю, знаю это растение, чуть-чуть знаю, да. Так вот, да, ожоги от него бывают, дорогие друзья, но не от самого сока. Борщевик содержит франокумарины, то есть вещества, которые делают вашу кожу беззащитной перед солнечными ожогами, вот перед ультрафиолетом. Поэтому если попадает на кожу сок, сразу же, сразу же от солнца вы должны защитить эти места. там На лицо попал, закрываете, закрываете лицо. На руки, значит, руки закрывать, Либо идите, там, душ принимайте, если там поблизости у вас есть, там в речку искупайтесь, смойте это. Ну, то есть на солнце не торчите. То есть сам сок просто так не обжигает. Особенно агрессивен, агрессивные фуранакумарины во время цветения, после, после цветения борщевика. Поэтому, видите, вот если вы знаете это растение, уже вы сможете себя защитить от этих а, а... Страшных иногда ожогах. Поэтому, видите, тот, тот самый момент, когда знания помогают сила. Да, знания когда сила. знания сила. А,
0: друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс -ок. В начале смс пишите, пожалуйста, слово вести. И наш WhatsApp и Viber 8903 176363. три. вот нам с Украины пишут: для теплой воды достаточно поставить под крышу дома цистерну для сбора дождевой воды. А если ее не хватает, водопроводную шланга на крышу. Укак. как? И вдруг прохладнее, значит... и вода чуть прогреется. Представляете, какой механизм? То есть, из там, колодца или из вот этой вот летней, да, летнего водопровода берешь шланг, открываешь, на крышу поливаешь себе?
1: Поливаешь не, крышу? не на крышу поливаешь. Крыша, на, она, на, она прогревается. На крыше где-то, либо а, там, на сарае, либо конструкция делается, там ставится бочка какая-то, либо там цистерночка. И туда просто из водопровода накачивается вода, на солнышке. Она еще красится в черный цвет на солнышке, она нагревается, делается теплая, теплая, теплая. Можете душ принимать на даче, можете растения поливать, а лучше и то, и другое. То есть вот, вот представьте, вы из, из скважины холодную накачиваете, она к вечеру у вас там плюс 30 градусов на солнышке. А уж на Украине там да, все 40 будет, там э, солнышко побольше и теплее. Так что замечательно, замечательно. Способ. Из
0: Курского ну, этот человек говорил именно о шланге, которым поливается крыша, а уже потом по водосточной трубе идет в цистерну и а, вот такой хитрый крыша способ. Крыша поливает. Да, крышу ну. поливает. Вот, а теперь смотрите, из Курской области про капельный полив вас спрашивают и еще про метод делать отверстия вокруг деревьев.
1: То. Да. 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 А, мы еще. Не договорили про мульчи разные, мульч да. много разных. Ну ладно, нам, нас прощает то, что мы не научная передача, все-таки, а так вот, мы, мы по, по верхам ходим, мы, мы, по крайней мере, на мысль наводим наших замечательных Ходим, садов, ходим, с, на мысль наводим. Да. Да. Да, мне иногда просто, просто пишут, особенно там, например, ученые, что там недостаточно раскрыта тема вот по такому-то такому направлению, ну, вот, ну, не научная конференция, мы, дорогие друзья, мы развлекательная передача, да, развлекательная. А, так, и так, Итак, да. значит,
0: что у нас? Отверстия вокруг деревьев и капельный а, полив.
1: Замечательно, отверстия вокруг деревьев. Вот представьте, дерево, основно, основные корни у него находятся, там глубина там 20, 30, 40 сантиметров. Я имею в виду корни основные всасывающие, которые находятся на периферии кроны. Да? Вообще, корни у него больше, ну, фактически, корни, они отражают надземную часть Фактически то, что над землей, то и под землей, только мы этого не видим. Но основные всасывающие – это периферия кроны, там, где заканчиваются кончики ветвей. И вот глубина, там, 20-30-40 сантиметров, у вас слой должен быть промочен. Вот представьте, чтобы промочить вот этот слой почвы, дойти до активных корней, вы туда тонну воды под это дерево должны вылить. Вот той самой теплый с, крыш с крыши или из бочки, но ну, это просто нереально. Поэтому в засуху вы просто делаете по периферии, либо ямки копаете лопаткой, либо садовым буром, и туда в зону корней просто наливаете в, эту, в эти ямки, и у вас получается, что промочена зона корней в глубине почвы, и вам даже рыхлить чаще всего не надо будет, потому что вы на поверхность вообще не, э, не поливали поверхность, у вас ничего не испарится, вся золотая влага, она окажется там, внутри, Сейчас в мы корнях
0: про этот способ, но ну и про все остальное тоже сразу после новостей. 8 часов 35 минут продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Мы сегодня говорим про правильный полив наших грядок и сада, и про вот эти вот ямки вокруг деревьев, более эффективный полив, но во-первых, когда руешь ямку, или копаешь вот такую продолговатую... Можно
1: повредить корни.
0: Вот, да-да-да.
1: Да, ну, конечно, все осторожно, да. Вообще... Ну, если мы сделали тамбуром там глубокую, глубокую ямку, глубокий такой шурфик с сантиметров на 30, на 40, мы его можем использовать не только для полива, но и для подкормки наших. Тут
0: как раз вопрос, да, можно, можно ли ну, жидкую Нужно,
1: туда. нужно, не можно, нужно. Вы посмотрите на наши бедные яблони, бедные несчастные бедные, яблони. Согласна кто их э, правильно подкармливает. Только вот жалуется, Вот у нас это, это болеет,
0: то болеет. Ты можно я расскажу, шоу? как я да. это делаю? Значит, беру вот это вот шарики беленькие, вот эти удобрения. Шарики. И сыплю. Ну, Пусть... просто сыплю Ой. вот в присвольный круг. Ой. А потом, когда поливается, они, ну, же, само растворяются и туда уходят да. Да? Шарики. Да. Ну,
1: это растворяется, уходит там азотные удобрения, да, если карбамид прекрасно растворяется, перемещается по пласту почвы, фосфорные и калийные удобрения, даже которые находятся в комплексных удобрениях, допустим, нитромофоска, нитрофоска и так далее, они так тяжело очень перемещаются и чаще всего остаются на поверхности почвы, где нет корней. Вот и получается, что вы в основном подкармливаете азотными удобрениями, что, в общем-то, тоже нужно, но в меру. Поэтому все-таки лучше а, даже азотные удобрения, потому что они же с поверхности почвы тоже испаряются ну, а как? Либо как? Уходят. Вот
0: только через эти ямки. Вот, что?
1: Вот лучше в зону корней. Все доставлять в зону корней. Удобрения дорогие. Да? Вам же не насыпят, знаете, как вот лет 40 назад в деревне в какой-то был, там шли все за удобрениями, там какой-то этот мир двор там машины пришли, высыпали все, ведрами набирали. Какое удобрение? Чувал! Да ладно, набрали, посыпали, оно все, все, все пригодится. А сейчас, извините, удобрение так. Не наберешь где-то ведрами, да, приходится покупать. Удобрение дорого стоит. Там 100 рублей, килограмм. Ну, я знаю места, где по 70 можно купить. Поэтому надо, ну, не экономить, надо, чтобы все, что мы купили, за деньги доставалось. Растением они а там улетало, не вымывалась в почву, не испарялась поверхности почвы.
0: То есть давайте
1: рационально. Вот тут нам из Курской
0: области да. опять пишет протыкаю ломиком отверстия и поливаю. Можно так. Потом их засыпать-то надо?
1: Ну, конечно, надо. Или затаптывать, если ломиком. Ломиком есть такой способ, простой, особенно там, где земля легкая. Допустим, песок, подзолы. То есть ломиком так, со всей силы Бабах. И можно его чуть-чуть, еще раскрутить. А как пробьете, на какую глубину? Ну, можно э до полуметра. Я, например, часто ломик использую, например, когда дуги для теплицы устанавливаю. Я просто от ломиком пробиваю туда дуги, ставлю в эти вот дырочки. Можно. А,
0: а хорошо. А если мы затоптали, но не всю полость эту не закрыли землей, ничего что там? Ну и
1: хорошо, и даже хорошо. А, даже хорошо. А, воздухопроницаемость, милиарацию мы делаем. Да, аэрируем почву. А можно туда вот эти шарики
0: засыпать просто?
1: Можно эти шарики? Да? Шарики. Гранулы.
0: Гранулы, да.
1: Да. Можно просто
0: засыпать. Просто засыпаешь туда, и они сами уже там распределятся. Ну, да? будем Мы считать. Будем да, надеяться, Будем да?
1: считать распределяться. Но опять же, вот зону корней, а не про, не просто, не просто абы куда. Да, чтобы это все максимально было Хорошо. использовано. Спрашивают
0: опять, возвращаемся к мульчированию. Значит, тут много вопросов сейчас я найду. Во-первых, опять же, скошной травой, как вы? Вот,
1: отлично, замечательно. Желательно, чтобы скошенная трава, она не успела осемениться. Да? Да. А, а то тут я вот вижу, косят в некоторых местах, не буду пальцем показывать газоны. А уже газоны кость, когда одуванчики полетели. То есть вот правильно, газон косить раз в неделю... И раз в неделю кошеный газон, там как раз вот идет подавление многолетних сорняков. А если вы раз в месяц косите, идет подавление извините, нормальной травы, которую надо сохранить. А вот сорняки-то как раз и меньше всего от этого страдают. Ну и, конечно, сорняки успевают осемениться, и просто море, море семян сорняков. А если вы мульчируете осемененными сорняками, ну, если вы человек трудолюбивый, <с любите <с мно много пор пор руки, поработать, да? да, то вот распространение семян сорняков, оно будет вам как раз хорошо. Но лучше все-таки их не распространять. Да, травой, травой замечательно, поэтому я вот если вдруг куда-то вот я, я приехал, и там косится, косится трава, особенно если это там не в городе, там дачный поселок, знаете. Бываю иногда, где там эти новые русские живут да? и выставляют мешки черные. Я всегда спрашиваю: а куда, куда? А на свалку свозить? Поэтому я тут же загружаю всю эту скошенную траву в машину, сколько могу, и к себе на дачу. пойдет и как мульча, пойдет и в компостную куче. Только давайте. Я, кстати, даже готов э, борщевик у себя принимать. Вот если вдруг там кто-то захочет у нас в районе так его массово скашивать, и нужно куда-то его деть, давайте. Вы я, компост возьмете. я заберу все, Заберу всю органику. Да. А
0: как вы относитесь к агроволокну для земляники и жимолости в качестве амульчирования?
1: Есть плюсы и минусы. У всего есть плюсы и минусы. У любого способа есть плюсы и минусы. Да, и агроволокно, и черная пленка. Она, во-первых, зреть на черной пленке или на агроволокне, ну тоже черная желательно, потому что если она прозрачная, там сорняки будут пр пробиваться. А, во-первых, -во теплее. Ягода созревает раньше. Ягоды, говорят, все слаще. Все говорят, кто выращивает. А Ягода да, не да, лежит да. на земле, значит, серая гниль не будет так злобствовать у вас на участке.
0: Сорняков нет.
1: Сорняков нет, сорняки подавляются. Ну, подавлять, ой, поливать легче, чем через черную пленку, потому что агроволокно пропускает влагу. То есть можно просто там по поверхности также поливать, если нужно, да? так, вот это плюсы. Минус. Иногда колонии муравьев такие разводятся под, под черной пленкой. Да. да, вот в, это, в, в этом бывает. А для клубники, чем плохо? Минус. Для земляники?
0: Ну, развелись, и то они ну, же не съедят.
1: Э, ну, они, они тлю разводят, э, этом, это мы все знаем. Ну и, конечно, почву здорово, здорово роют, тоже не очень приятно, когда на муравейнике э, стоит ваша клубничная плантация, и все там перерыто, mm -hmm. поэтому
0: я... не, не
1: лучше это, Я знаю еще один друзья. минус,
0: но это вот минус для таких садоводов, как я, которые, знаете, там раз в определенное долгое время что-то пытаются сделать. В общем, когда вы эту пленку, точнее агроволокну вдруг забудете на участке, ну вот бывает такое, то спустя год или два отодрать ее совершенно, ну то есть, возможно, это очень сложно, потому что все-таки она прорастает сорняками, когда долго не ухаживать. Это очень тяжело ну, занятие. Ну
1: да, прорастать. Я, а
0: я даже вот не смогла, там мы закрывали участок с песком, потом он зарос. Просто пришлось звать такого добро-молодца, вот, богатыря, чтобы он все это отодрал, потому что невозможно даже сильной женщине коим я себя причисляю вот. невозможно отдохнуть. из
1: этого мы делаем вывод все надо делать вовремя и регулярно на а, вашей же, даче а, ничего не забывать а... так что вот, я бы еще посоветовал, посоветовал то есть и пленка и агроволокно неплохо все это неплохо неплохо допустим даже сен солома и например в некоторых научных учреждениях вот, я был например. Мичуринские, еще где-то клубничные, клубничные, вернее, садово-земляничные плантации именно вот прокладывают соломкой, сохраняют тоже хорошо влагу. Под соломкой развиваются активно очень бактерии, черви по максимуму. Там, в процессе перегнивания это перерабатывают, одновременно рыхля почвы, разнося вермикомпост, то есть продукт переработки, Червя по пласту почвы ну, сорняки подавляют, подавляются, и ягодка лежит на соломке, на душистой соломке, не гниет. Так О, замечательно, да. да и, не грязни, и не да. грязнится ягодка. То есть я ее с соломки взял, и даже мыть ее не надо. Хотя, врачи, наверное, все-таки сейчас меня поправят. Да. Да.
0: Андрей, много вопросов не по теме, но достаточно интересных. И таких ну вот, сейчас услышите. Значит, опять же, из Курской области, которая у нас сегодня просто очень активно. Купили дачный участок, на нем прежние хозяева посадили конский каштан, уже вырос 4 метра. Вопрос, как он вообще полезный, пишет наш слушатель, или его лучше убрать? С одной стороны нравится, красиво цветет, а с другой стороны где-то прочитали, что это дерево является энергетическим вампиром. Важно узнать ваше мнение. Энергетическим вампиром. Кстати, каштан энергетический вампир. Еще бы, а что же он такой красивый-то? С чего бы, конечно, энергия напитался всех вокруг? И вот цветет себя, а мы тут ходим несчастные. Так, понятно. Покомментировать вообще вы будете, либо оставите это Вообще,
1: вообще листика, листика каштана. Очень здорово тоже использовать для мульча. Они подавля... очень хорошо подавляют, <смех> подавляют сырники. <смех> Конечно, каштан не, не очень любят, вернее, его не очень любят другие растения, стараются mm -hmm. от него подальше, то есть он подавляет. Но не из-за того, что он энергетический вампир. То есть есть растения, которые, скажем так, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, там подавляют другие растения. Вот у меня на, на даче такой Замечательный опыт прошел случайный опыт, когда вдруг в заборе из шиповника образовалась проплешина совершенно вот проплешно. А шиповник победит. У меня шиповник чуть не два с половиной метра высотой. То есть это такая стена цветущая. То есть вот мощнейшее растение. Вдруг проплешно. Сам она... по себе
0: без всяких опор. А,
1: да, да. да, без опор. Зачем же ему mm -hmm. опоры? И я стал разбираться и обнаружил лимонник китайский, который там начал расти. У меня лимонник китайский растет недалеко, метров 20. Ну, может быть, это сеянцы. Там ел лимонник, туда случайно кинул и вот э, лимоник китайский задавил э, шиповника теперь мне чтобы эту проплешину убрать я пытаюсь лимонник китайский как то с ним бороться а с ним бороться -то тоже иногда непросто вот интересно что э, сейчас вот про лимоник сказали э, столь, э, пойдут пись а у нас он не растет у нас не растет вот, вот, вот когда часто бывает что что то сажаешь оно э, в культуре не растет зато э, там где не надо оно растет очень хорошо так что видите это не Потому что тот же лимоник или каштан, или, допустим, грецкий орех, энергетические вампиры, просто у них в листьях содержатся вещества, которые, скажем так, не любят другие растения. Поэтому ну, вообще для конского каштана не место на шестисотках все-таки лучше я бы его отсадил куда-нибудь за пределы. Вот, да, и вот у меня была небольшая коллекция орехов там черный,стый, тот же грецкий. Но когда они стали подрастать, я, естественно, их mm. раздал добрым ну, людям. или-или. Да, у которых участочки побольше. Да, да. понятно,
0: немножко. А, вопросы Самарской области: от Сергея, вишня Владимирская, 7 лет цветет каждый год. Завязываются две-три ягоды. Рядом вишня-шоколадница, и она плодоносит неплохо. Дайте совет, как увеличить урожайность.
1: Вот вишня Владимирская, много раз об этом говорил. Это, это самый известный бренд, вишенный бренд. Но вот больше известней некуда. Это как среди картошки синеглазка. А если вы придете на рынок, там будет там 50% синеглазки лежать, всех цветов. А что она у вас розовая, если это синеглазка mm -hmm. или белая. А это вот, вот белая синеглазка. Да. Ну просто вот знаете, бренд. Также есть Владимирской. Все вкусное, все интересно, называют Владимирской. Но при этом это очень старый сорт. Очень старый сорт, который весьма малопродуктивный. И он самостерильный или самобесплодный сорт, без опыления расти не будет. Опыление. Ну, в общем-то, есть там лучшие, худшие опылители, но любая одновременно цветущая вишня будет опылителем для вашей Владимирской. А вообще, я всем советую, ну, не увлекайтесь в Владимирской. Ну, да, она вот замечательная, она есть у меня там в коллекции. Она замечательна в коллекции, но не для того, чтобы собирать вишню корзинками. Тоже э, Владимирскую вы будете собирать э, горсточками, то есть ну, немного с нее ягод. Если вы, например, вы... да, она вкусная, безусловно, она там на, на вершине э, дегустационных оценок. Ну, есть, например, там вишня Октава, которая по дегустационным оценкам она приближается к Владимирской, практически то же самое, но зато вы уже будете собирать с нее ведрами. А, ну вот, раз уже заговорили про, про вишню, тут я делаю такую маленькую сносочку. Да простят меня те, кто хотел дослушать про поливы, время как всегда не хватает нам. Да, так вот, позвоню, историю маленькую рассказываю. Позвонил мне тут один родственник, замечательный мой профессор, физик, унища. Ой, говорит, у меня вот что-то это самое. Где калию? Мне? Кальцию, кальцию взять. Говорю, какого кальция? Зачем тебе кальций? Я, говорит, вот мне сказали, у меня вот вишня погибает, и кальция не хватает, надо, значит, посыпать. Я говорю, ну кальций, может, там, из яичной, из крылупы извлечь. А кто тебе, собственно, сказал? А вот у меня там э, бабушка Лена на участке, она у нас как профессор, она, значит, совета дает. Я Говорю, ну пришли хоть фотографию погибающей Бабушки. вишни. Вот я то, тоже, тоже сначала сказал: баб... он сказал бабушке, что ли? Нет, не бабушки, вишни. Присылает фотографию. Там манилиоз грибная болезнь. Я говорю, ну ты же профессор, ну ты же мог бы там, посмотреть там, в интернете, ну, там, там, мне позвонить сразу же, а ты, значит, кальций ищешь, потому что тебе бабушка сказала. И вот так вот с этим манилезом вроде бы, кажется, иногда все должны знать уже, что это грибное заболевание, что практически ну, неизлечиваемое, можно только бороться с помощью профилактики, но все равно и в интернете, и вот если куда-то приедешь, вот какие-то пошли мудрость не значит кислотные дожди, надо почву нейтрализовать, надо соду сыпать. Так, а можно Или еще что-то, правда,
0: манилюс тогда. Если он уже есть, и мы э и вот, э обрезаем все эти погибшие. Подлез, а что ты усыхает, ты... все да. немедленно обрезать. Это значит, что дерево все равно не жилец, не жилец на долгую
1: перспективу. Почему не жилец? Нет. Если мы вырезали все усыхающее... Значит, пошли новые побеги. Все, новые побеги не заражены. А перерасти э -э -э
0: -э эту болезнь может дерево? Вот развиться в такое сильное и. Победить.
1: Если вы будете заниматься профилактикой, профилактика начинается с вырезания всех усыхающих побегов.
0: А если мы... Э, и да. у
1: вас, и у ваших соседей. Да. Скажите соседям, потому что я вот у себя веду профилактику. У меня есть там недалеко такие участки, где стоят вот такие вот заповешенно болезненные заповедники, которые все практически сгоревшие, вот оттуда вот это летит, летит, летят споры. Вот начните хотя бы с вырезки. Андрей, а если мы а...
0: увидели, вот это, вот, да что все Дерево заболело, и решили: нет, мы будем бороться радикально. Мы это дерево выкорчевываем, все вокруг выкорчевываем. А вокруг, например, у соседей нет вишен. А есть надежда, что там мы посадим новые деревья через питомника через год. И все будет хорошо. Да, все повторится. Также так они
1: заболеют, если вы не будете заниматься профилактикой. Но откуда За... взяться
0: спором, если вокруг нету и старые дерево мы сажаем споры,
1: споры найдут, откуда при, при, прилететь. Обязательно где-нибудь найдется вид и пойдет, поедет. Сначала одна-две веточки, и потом в геометрической прогрессии. Единственный способ защитить ваши вишни там, на 100% это оборвать с нее цветы, тогда она не будет заражаться. Но если вы оборвете цветы, то заражение идет через цветы, через пестик, но тогда не будет ягод. Иногда, чтобы защитить, например, молодые вишни, которые только посажены, чтобы их манилес не бил, да, применяется такой способ, обрываются цветы цветы, да? Можно таким способом. И дальше по весне вы уже обрабатываете желательно системными, не контактными, а системными фунгицидами. Ну, вот Меня иногда тоже там критикуют за то, что я не называю конкретные марки. Ну, они, как правило, ну, чтобы не делать кому-то рекламу, но если есть желание, могу там сказать, чаще всего применяется, допустим, хорус. А, ну, мож, Можно другими, не обязательно. Системный а, фунгицид, разрешенный для нас а, садоводов-любителей. Вот.
0: Понятно. Вот. Давайте вернемся еще к поливу, к мульчированию. Спрашивает Сергей, березовые яблочные и грушевые опилки подойдут? Подойдут. Отчужденные
1: а ну, опилки, а, а, опилки Опилки лиственных деревьев гораздо лучше, гораздо чем хвойных, потому что хвойные все таки имеют... Там, они смолистые, они их уже перегнивают, и все таки они чуть-чуть притормаживают жизнедеятельность бактерий и грибов на поверхности почвы, которые, в общем-то, и делают почву живой. Плюс все опилки, они... В какой-то мере забирают почвенный азот при книении, поэтому надо дозу азота. И так, в общем-то, почва у нас достаточно mm -hmm. бедная на азот. То есть без подкормки азотов вы не вырастите никогда почвенный урожай. Сейчас, наверняка, там, критики будут писать, мы там не хотим нитратов и так, далее, и так далее, но не вырастите вы просто без удобрений. Тут вот прошлую, прошлую зиму ушла такая рекламная акция в интернете «Картошка без удобрений». И почему-то вот люди так клевали хорошо на это вот картошка вообще без удобрений, без любых удобрений. Да не вырастите вы на почве, нормальный картофель, не применяю удобрений, но это будто урожай там. Очень-очень низкий, и выращивание совершенно нерентабельно рентабельно.
0: Еще вопрос от Олега. Можно ли делать насыпные грядки с углинок? Очень твердая земля копать невозможно, и надо... что надо делать? Или перекапывать с нормальной землей, как пишет Олег, или сверху грядки насыпать?
1: Я думаю, начать надо сверху, если вы хотите немедленно что-то посадить, потому что почвоулучшение, улучшения идет ну, скажем так, всю жизнь, да, угу. всегда вы будете, если у вас такие тяжелые почвы, вы всю жизнь ее будете а, делать легче, внося там, и песок, тот же торф, там иные, там, компост иные разрыхлители. И также у меня а, я делаю легкую почву, немножко более влагоемкой и насыщенной.
0: Андрей, спасибо вам большое. Вопросы остались, конечно, ну давайте в следующий раз пишите нам.
1: Спасибо всем спасибо. урожаев.